0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bis auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Unsere liebe Frau von Fatima und die Kirche von heute». Begrüßen dürfen wir bei uns im Studio den Pfarrer Klaus Rohrer.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen und danken auch fürs Offnige offene Ohr und noch mehr das offene Herz. Ich bin heute nicht freiwillig hier. Meine Chefin hat mich geschickt. Meine Kirche, in ich tätig bin, ist nämlich eine Fatima-Kirche. Und wo wir miteinander das Programm vorbereitet haben und ich ein bisschen geschaut habe, was ich im Oktober kann, dann habe ich im Herzen gespürt, also am 13. Oktober, da muss eine Messe von, mit dem Thema Fatima und auch äh, nachgefragt Thema, Special, Fatima Special. Und ich bin kein Experte, aber sozusagen eben auch von Amtes wegen verpflichtet. Jemand hat mal gesagt, dass sie, glaube ich, die einzige Pfarrkirche in der Schweiz, die diesen Titel hat. Und vielleicht haben Sie schon mal bei einer Messeübertragung, glaube ich, gehört, die Geschichte auch von dieser Kirche. Das Bild, das bei uns in der Mitte vorne ist, ist eigentlich eines der ersten von Wandermuttergottes, die von Fatima ausgesendet worden sind. Sie ist viel grösser als das Originalbild. Sie ist fast lebensgroß. Und sie ist dann eigentlich in der Schweiz umeinander gegangen, anfangs 20er Jahre. Und ist in den verschiedenen Pfarreien willkommen geheißen worden. Fatima hat ja eigentlich ziemlich klein eine schöne Verbreitung gefunden. Ist dann aber irgendwann beim Bischof von Chur in seinem Lager gelandet. Im Keller unten, grosse Keller, so also ein Kunst- und Kulturgüterlager. Und dort hat man dann auch die Fatima Mutter Gottes hingestellt. Der Bischof soll, soll dann gesagt haben, also die nächste Kirche, die gebaut wird, das muss ein Fatima-Kirche werden. Und so ist es dann auch geworden. 1962 hat er den Grundstein durch den Abt von Dissentis in Ander für die Fatima-Kirche und hat als erstes an dieser diaspora sind vor allem Fremdarbeiter aus Italien und aus Portugal, bei uns, wo Katholiken sind, aber auch Einheimische, vielleicht auch zugeheiratete Katholiken, Katholikinnen. Und könnt ihr euch etwas vorstellen, wie die vor allem portugiesisch stämmigen Menschen einen eine Freude gehabt, dass jetzt ihre Kirche gerade auf ein Fatima-Kirche werden Wir haben darum auch immer vom Mai bis im Oktober Pilgertage, immer am zweiten Sonntag im Monat, weil ja meistens gerade auch unter der Woche Arbeiter nicht kommen können, vielleicht am Sonntag, am Sonntagnachmittag eher die Zeit haben. Es kommen ein Haufen Leute und vor allem auch Leute aus allen verschiedenen Gegenden aus der Schweiz. Manchmal haben sie sogar eine weitere Anreise. Haben auch schon Leute aus dieser Gegend von hier, von Luzern, umeinander getroffen. Und das sind treue Leute, die seit Jahren kommen und dort immer wieder wollen, verbunden sind mit der Fatima, Mutter Gottes. Soweit als Einleitung. Und ich will gerade jetzt anfangen. Unsere liebe Frau von Fatima, Maria ist Mutter Gottes und unsere Mutter. Und darum dürfen wir auch immer wieder zu ihr kommen. Gerade auch in Tag Not und Bedrängnis. Meine Eltern, Eltern von drei Lausbuben, ich bin der jüngste und der schlimmste von diesen drüne die haben immer wieder zu uns gesagt, ihr dürft immer wieder heimkommen. Und wenn ihr etwas angestellt habt und wenn etwas dumm gelaufen ist, also heimkommen, dürft ihr immer. Und es gibt auch für alles eine Lösung. Und diese Wort sagt uns sicher auch Maria als unsere Mutter. Sie ist Mutter, sie hat uns gern, sie kennt uns. Ihren ist nicht verborgen, was unseres Herz bewegt. Das Evangelium stellt uns ja gerade sie als die Frau vor, wo das macht, was wir Menschen von heute gar nicht mehr so richtig können: Mit dem Herzen denken. Wir denken viel zu fest nur mit dem Kopf und haben Kopf und Herz manchmal sehr weit auseinander. Sie will uns das lernen und will sie uns mit dem Herzen kennt und im Herzen alles erweckt, was der Herr Gott tut, aber auch was wir erleben, deshalb ist sie auch unsere Herzensmutter. Und als solche ist sie auch Mutter von der Barmherzigkeit, wie man sie in der Gebet oft auch äh, nennen tut und wie zum Beispiel die Schwester Faustina auch in ihren sie oft nennen tut. Nicht nur, weil sie sozusagen Barmherzigkeit in Person Jesus in die Welt bringen hat und so auch im höchsten Maß erfahren als grösste Gnade eigentlich, voll der Gnaden, sondern auch, weil sie eine ist, wo man eigentlich sagen könnte, Dort, durch sie, ist die Barmherzigkeit in die Welt hineingekommen sie ist sozusagen ein Werkzeug oder ein Brück der Barmherzigkeit für uns. Und in dieser Rolle, in dem Bewusstsein, bleibt sie ganz, ganz nahe bei uns und für uns da. Sie begleitet uns. Und sie möchte uns immer wieder zu dem führen, wo der Friedensfürst ist. Wie es in der Lesung von Weihnachten heisst, am Weihnachtstag aus dem Buch Jesaja oder wo den Dänglen auch gesungen haben Friede auf Erden. Sie wird uns zu Jesus führen, dem, der, wo der innere Friede erst wieder möglich gemacht hat durch Sein Opfer, durch Seine Erlösungstat. Wir aber, gerade auch wir Menschen von heute, wir wissen es und erfahren es tagtäglich neu, wenn wir Nachrichten hören und lesen. Wir sind Menschen, wo vom Weg vom Friede sind. Und es geht ja eigentlich nicht nur um die äusseren Kriege, sondern wie viel Unfrieden ist gerade auch in den Herzen, in den Beziehungen, in den Familien. Und das merken mir auch. Und darunter leiden wir auch. Es sind innere und äussere Tragödien. Und eigentlich müssen wir sagen, dass wir aus all diesen Tragödien, Sei es jetzt private oder gesellschaftliche, nicht viel oder manchmal auch nichts gelernt haben. Die Tragödie vom letzten Jahrhundert, riesengrosse Tragödie mit Millionen von Menschen, die ihr Leben heimgegeben haben, es scheint manchmal wie vergessen. Oder manchmal ist es dann auch ein Déjà-vu, also schon mal erlebt, Studenten von der Ukraine sind bei einem Denkmal für ein Foto, das die Jahreszahl 1939 steht, wo sie mir am letzten Montag ein geschickt haben aus Kiew geschickt haben, für ihren Aufraumarbeiten. 1939 haben sie Besatzung erlebt vom damaligen Sowjet-Stalin-Regime eine Besatzung, die extrem hart war. Wo sehr viele Leute verhungert sind. 20 Jahre von bitterstem Leid. Die Studenten wollen sagen, hallo, wir haben das schon mal erlebt. Die Besetzung von unserem Gebiet. Wir wollen das nicht normal mal haben. Wir wissen, was das kostet. Und sie sagen das nicht nur, an mehr als ein, der vielleicht eben Freunde der Ukraine hat und befreundet ist, sondern sie wollen es eigentlich an ganz Europa und an der ganzen Welt, oder Gesellschaft oder Politiker zurufen. Wenn wir vielleicht manchmal auch sagen, ach, die sollen doch jetzt ein bisschen und ach, dann sind halt die ostukrainischen Gebiete dort annektiert und Gottes Namen irgendeinen Kompromiss muss man halt eingehen, um das geht es nicht. Viele Lösungen sind und bleiben viele Lösungen und für das kämpfen die Menschen nicht. Für das gehen sie ihr Leben nicht hin. Es zeigt uns vielleicht auch, wie wenig wir noch von diesem ganzen Konflikt, hätte, von dieser ganzen Geschichte hätte, wirklich verstanden haben. Die Mutter Gottes ist jemand, der die Tragödie kennt und begleitet hat. Sie ist eine, die, die Träume und die Hoffnungen und die Sehnsüchte der Völker, von der Menschen, vor allem auch von der jungen Menschen, kennt. Sie ist die, die die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach Hoffnung sieht. Und vielleicht gerade auch uns modernen Menschen ans Herz leidet, uns modernen Mitmenschen, uns, wo es ja eigentlich relativ gut geht dass wir die Mitmenschen, die für das kämpfen, die für das ihres Leben aufopfern und hingehen, dass die nicht verraten dass wir die nicht im Stich lassen Sie vergisst sie, die Menschen sicher nicht. Es ist sehr, sehr schön, dass gerade eben auch äh, kurz nach Kriegsbeginn ein Bild von der Fatima-Muttergottes, ein Statue, staat wenn Nummer 13, dass die vom Heiligtum aus von Fatima in die Ukraine geschickt worden ist. Vor allem im Westteil ist sie dort auf die Einladung vom Erzbischof von Lemberg durchs Land gepilgert und verehrt worden, begrüßt worden von der griechisch-katholische, ukrainisch-griechisch-katholische Kirche vor allem, weil in der Westukraine sie eigentlich der grösste Anteil von der christlichen Konfessionen ist. Aber die, die Unterschiede sind eigentlich nicht wesentlich oder nicht groß. Wir als Gesellschaft sind oft eben auch krank, gerade wir hier in den wohlhabenden und wohlstandsländern und Kulturen. Wir sind krank nicht an Grippen und Husten und wie es alles heißt, sondern noch viel, viel mehr an Gier. An Interessen, Machtinteressen, egoistischen, persönlich egoistischen, aber auch national egoistischen Interessen. Und wir verschliessen uns immer mehr gegenüber dem Herrgott und gegenüber voneinander. Wir lernt es zu, dass Gleichgültigkeit und Egoismus uns lähmen und uns immer mehr isolieren. Wir den Herrgott immer weniger beachten. Und wir ziehen es vor, irgendwelche Lügen nachzujagen und gemäss diesen Lügen auch zu leben. Wir nähren den Stil von aggressivem Zusammenleben wo man bald einmal verbal und vielleicht sogar physisch drinschlagt tut, wo das Leben unterdrückt wird und wo man sogar Waffen horten und mit Waffen geschafftet tut. Auch wir Schweizer, das sind nicht nur einfach die bösen anderen, sondern ich habe selber schon gerade auch in der Ukraine bei der Studentenaufstand vom Maidan, haben uns mir zeigt wo ganz feierlich und schön ein Schweizer Wappen eingepresst war und sie haben mich, gefragt Klaus, kennst du das? Und ich musste ganz beschämt sagen, ja, das kenne ich. Der Krieg und unser unachtsame Umgehen mit dem, was die Schöpfung an Ressourcen uns bietet, ein unverantwortliches Handeln und Umgehen mit der Natur und miteinander. Ein ungerechten und nur auf sich selber bedachten Lebensstil, das hat das Antlitz der Welt, das Antlitz der Schöpfung, so wie unser Herrgott eigentlich ursprünglich gedacht hat, verwüstet, verschandelt. Mit unseren Sünden haben wir nicht nur das Antlitz der Erde verletzt, sondern vor allem eben auch eines, wo fast niemand daran denken tut. Das Herz vom Vater. Von unserem Vater Gott. Er will, dass wir Familie Gottes sind, dass wir Brüder und Schwestern sind und auch so zusammenleben können. Und wie viele haben das vergessen und denken heute eigentlich fast nicht mehr daran, dass Gott auch Gefühl hat und auch Gefühl hegt. Gerade auch gegenüber uns von der Welt. Und dass wir diese Gefühl auch verletzen können. sünd als klassische Beschreibung heißt Abwendung von Gott und Zuwendung an den Geschöpf, Eine vertreite, verfälschte Zuwendung zu den Geschöpfen. Gott ist nie, im Gegensatz zu uns, gleichgültig oder herzlos oder herzenskalt und irgendeiner vor Augen gesehen und er will auch nie dass jemand von uns meint es ließ ihn kalt wie es uns selber geht der heutige Mensch ist offenbar jemand wo allen und allem gegenüber gleichgültig geworden ist sich selber. Der Egoismus ist zu einer Mentalität geworden, wo uns Menschen krank macht. Wir sind nicht nur Egoisten, sondern oft sind wir eben auch Egozentriker, verrückte Leute. Oft auch Egomanen, Menschen, wo krank machend unter Egoismus leben, oder auch Ego-Paten, Menschen, die wirklich krankmachend egoistisch sind. Deshalb werden wir immer wieder auch, gerade auch in dieser Zeit, Gott um Vergebung bitten. wenn Sie's sein Herz neu sehen, neu la Schlala, neu lassen, wiederhallen lassen, in unseren Herzen. Er ist das, seine Liebe ist das, was unsere Herzen wachrütteln kann. Fatima ist darum eine Geistlichkeit, ein geistlicher Weg, wo uns Maria ans Herz legt, wo vor allem zwei Begriffe in der Mitte stehen. Buß und Gebet. Buß in der deutschen Sprache, und das Wort von «besseren», «gute Besserung» miteinander, Bus ist eigentlich so eine Art Reha, eine Art Therapie, damit es uns wieder besser geht. Ich muss im Moment auch Physiotherapie machen und dann ist mir dort irgendwie jemand, wo einem so ein bisschen das und dieses machen tut. Und das Erste, wo ich bekommen habe, sind Übungen, Turnübungen, damit mir es wieder besser geht. Damit Nerven, die vielleicht abgestorben sind oder zurückgegangen sind, wieder neu könnt angeregt werden. Das latinische Wort für Buß «pues» heisst penitentia und pena pena ist ein Straf, Eine Strafe, die worden ist an öpperem, der etwas Falsches gemacht hat, damit es ihm tut, damit er nicht normal das tut, damit er sich bessere. Kann, ist eine negative Beschreibung vielleicht von dem, was Buess erreichen will. In der hebräischen und biblischen Sprache bedeutet bus der Begriff Schub, man merkt es ja schon, man kennt den Begriff in der deutschen Sprache auch, eine Richtungsänderung, einen neuen Schwung, damit es uns besser geht. Der Schwung, die Richtungsänderung im Herz innen. Um das geht Maria. Um das geht Jesus. Um das geht es dem Vatergott. Er ist ja der, der jeden Morgen, jeden Morgen auf den Balkon vom himmlischen Haus geht und rausschaut. Ob nicht irgendein verlorene Sohn oder eine verlorene Tochter sich auf den Weg gemacht hat, um zu ihm zurückzukommen. Zu seinem Vaterherz für die von der Liebe. Gebet, das Zweite, was darum geht in Fatima, das ist etwas, wo Romano Guardini mal so umschrieben hat: Gott ist da und wirkt im Verborgenen. Und der Mensch, wo beten tut, macht der erste Schritt, indem er Gott aus dieser Ver Bargeheit usse, raus, tut, so dass er Gegenwärtig ist bei ihm. Und das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, was beim Gebet passiert tut. Das Gebet ist sofort den Guardini weiter, indem er eben das erste Mal Gott Mal glaube tut, es verwiele, es stills eine stille Kommunikation von den Herzen in seiner Gegenwart. In der Gegenwart Gottes sein. Um so in einem dritten Schritt verwandelt, gewandelt zu werden von seiner Liebe. Um so anders verändert in die Welt zurückzukommen. Wenn vielleicht miteinander jetzt ein erstes Musikstück hören. Es ist von einer Klosterfrau aus Lateinamerika und sie singt der Spruch, den der Engel an Maria was Herz gelegt hat, damit sie auch wirklich Ja sagen tut zum Plan Gottes. weiß für Gott ist nichts unmöglich. <lacht>
2: Para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo
1: Ein schönes Lied von einer ganz einfachen Klosterfrau. Ich habe immer Freude, wenn ich sie höre. Es zügt eben auch, dass sie mit dem Herzen verstanden hat, warum Maria Gott Ja gesagt hat. Weil eben der Engel, nachdem sie gefragt hat, wie soll denn das passieren, ihre Beispiel gegeben hat von ihren Verwandten, Elisabeth und den Auzwirren gesagt haben, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und das soll eigentlich jeder Mensch auch wissen. Es gibt also wirklich keinen unmöglichen Fall, keine unmögliche Situation. Ich glaube, dass gerade auch wir Menschen, gerade auch wenn ich jetzt vorher so ein bisschen beschrieben habe, den Weg der Umkehr, wir sollen wirklich nie denken, das schaffe ich nicht. Oder ich bin nicht für das gemacht. Oder das ist zu hoch für mich. Oder wie wir es auch schon gesagt haben hier: Ich bin jetzt halt so. Zünd ist es Elend. Zünd führt zu einer inneren Erschöpfung, zu einer krankhaften chronischen Hinfälligkeit im Herzen. Das ist es riesen Elend. Mit der Sünde zusammen kann sich der Mensch immer mehr und immer tiefer ins Geheimnis vom Bösen verstricken. Und gerade der Krieg, den wir jetzt erleben, mit den Verbrechen, wo wir von ihnen hören, wo man manchmal denken, ist denn das möglich, tut das schmerzhaft vor Augen führen. Die Sünde ist eine Situation, wo eigentlich ein Fass ohne Boden ist im negativen Bereich. Auf den verschiedensten Ebenen kann man Krieg führen und tut man Krieg führen. Gerade auch über meine Besuche in der Ukraine seit etwa 20 Jahren, habe ich gemerkt, dass gerade auch in den letzten sieben Jahren, acht Jahren, wo der Krieg ja schon im Osten getobet hat, der Ukraine, dass der Krieg auf verschiedensten Ebenen geführt wird. Energie, Versorgung, Massenmedien, Flüchtlingsströme, Finanzwesen, Umweltproblematiken, all das wird benutzt, um damit eine allgemeine Destabilisierung für zu rufen. Eine allgemeine Verunsicherung, Unsicherheit. Das ist das Ziel von dem Krieg, wo auf verschiedenen Ebenen geführt wird. Bei einer Sicherheitskonferenz in München vor ein paar Jahren hat man dem Krieg auch oder deren Art von Krieg, hybrider Krieg, gesagt. Also hybrides mehrfach zusammengesetztes System. Maria wird geistliche Mutter sein. Will sie Mutter ist, die uns vor allem auch auf dem geistlichen Weg führen will, in der christlichen Spiritualität. Darum will sie gerade auch uns modernen Menschen daran erinnern, Gott nicht, nie zu verlassen, sondern stets in, in Liebe auf ihn zu schauen, mit dem Wunsch, von ihm Vergebung und Aufrichtig zu erfahren. Erneuerung zu erfahren und darum macht sie sich immer wieder auf den Weg und darum auch die Ereignisse von Fatima wo eben das auch daraus aussprechen tut sie ladet ein zur Umkehr und zur innerer geistlicher Erneuerung Er selber hat sie Maria ja uns den Kiel von heute geschenkt den ganzen Menschheit geschenkt mit ihrem unbefleckten Herz. Er hat uns eine so mütterliche, verständnisvolle, wohlwollende, begleitende Zuflucht geschaffen. Bei diesem Herz können wir immer wieder aufgefangen werden. Können wir emotional auch, ich glaube, das ist gerade für einen modernen Menschen auch sehr wichtig, können wir dort, äh, geheilt werden. Der moderne Mensch ist oft gerade im emotionalen Bereich sehr tief verletzt und verwundet. Und dort wird sie sozusagen von Herz zu Herz oder Gott durch sie über ihres unbefleckten Herz uns Zuflucht und Heilig verschaffen. Reha, Therapie verschaffen. Die Liebe Gottes ist das, was das Herz, das unbefleckte Herz, antreiben tut. Und sie wird uns immer wieder in diese Bewegung hineinbringen. Sie wird besonders in den schwierigen Moment der Geschichte, uns begleiten, voll Zärtlichkeit und voll Liebe. In der biblischen Sprache, Hebräisch, heißt es Gnade, oft auch Lieblichkeit, Liebreiz. Und das sollen wir erfahren. Und sie ist ja die, die voll von der Gnade ist. Also auch voll der Lieblichkeit, voll des Liebreizes, wenn wir es so übersetzen wollen. Darum redet auch der Papst Franziskus oft von Zärtlichkeit. Nicht um irgendwie Oh, ist das so ein emotionales Geschmause oder irgendwie so eine äh, übertriebnige Art und Weise von «nach menschlich wetti äh vor Augen halten», irgendeinen «Kitsch», sondern will er genau auch versteht und weiss, der Mensch braucht das Zinnerstinne. Er braucht Wohlwollen, er braucht Verständnis, er braucht Anerkennung, er braucht Zuflucht. Er braucht Trost. Und so dürfen wir zu ihr gehen. So dürfen wir an die Türe von ihrem Mutterherz klopfen, als geliebte Kinder. Egal, wie meine Mama und mein Papa gesagt haben, was passiert ist. Wir dürfen, ohne müde zu werden, sie aufsuchen. Und sie lässt uns auch ein, kommen zu mir. Einige hat sie in einer erklärende Botschaft, die sie der Schwester Lucia angegeben hat und die Lucia dann auch aufgeschrieben in ihrem Tagebuch gesagt, bin ich denn nicht da, ich, die ich deine Mutter bin? Und das wird sie sicher nicht nur der Lucia sagen, sondern an jedem Menschen von heute. Bin ich denn nicht da? Bin ich denn nicht bei dir in der Nähe? Ich, die deine Mutter bin und bleibe. Eine Mutter ist eine Mutter und bleibt eine Mutter. Das wissen Sie vor allem die unter Ihnen, die Mütter sind. Und ich habe gerade gestern mit einer Frau aus der Ukraine, einer Flüchtlingsfrau, ein kleines Treffen organisiert bei uns. Sie hat etwas gekocht für ein paar Leute, die im Pfarrhaus gekommen sind und wir haben miteinander können austauschen über die Situation in der Ukraine. Dann habe ich gemerkt, sie macht sich Sorgen. Dann ich ihr als Mann natürlich wollen sagen, das musst du nicht. <lacht> und dann hat sie mir gesagt, ich kann nicht anders, ich bin eine Frau, ich mache mir einfach Sorgen. Und dachte, aha. Und dann ist das gut gewesen. Also, das ist einfach ihre Art. Und so ist sie der Nähe von uns. Das wollte ich uns sagen. Sie kann und will uns aus der negative Verstrickung. Aus dieser Verstrickung von unseren Herzen im Keimnis vom Bösen, und wir vorher darüber nachgedacht haben, wird sie uns befreien. Sie ist die, wo gerade auch der Papst Franziskus so gern verehrt, die Knoten lösen tut. Es gibt ja das berühmte Bild von Deutschland, ich glaube ich, in Augsburg ist es die Knotenlöserin, Sie will auch Knoten, Knöpfe von unserer Zeit, von unserem Köpfen, von unserem Herzen, von unserem Willen, von unserer Psyche, von all dem, was eben irgendwie äh, verheddert ist, lösen. Und deshalb dürfen wir auch immer wieder ein kindliches Vertrauen in sie setzen, in ihr Herz. Sie versteht uns, sie kennt uns, Sie lädt uns nie im Stich. Und sie weiß sicher auch einen Weg, wie sie in jedes Herz hineinflüstern kann. Ich, deine Mutter, ich lade dich nie allein. Und möchte gerade das Mutterherz, was oft auch ein ernsthaft und besorgtes Herz ist, der hinterste und letzte Ecken und der hinterste und letzte Mensch erreichen, Gerade auch die, die vielleicht schwer und schwierig verknöpft und, ver verknöpft und verstrickt sind und die Herzen wieder erweichen. Gerade in den Zeiten der Prüfungen ist sie vielleicht am nächsten. Und wie sie in einem Gebet heisst, sie verschmäht unser Fliehen nicht. Sie kommt uns zu Hilfe. Sie kommt uns zu Hilfe, wie bei der Hochzeit von Kana, wo sie ums erste öffentliche Wunder gebeten hat. Und so auch der Welt ein Zeichen hat geben, dass sie vermitteln kann und vermittelt tut. Gerade dort, wo Festfreude in Trübsal umschlagt tut, sie zu Jesus sagen, schau mal, sie haben auch kein Wein mehr. Ihnen ist auch einiges ausgegangen. Sie steht erneut für uns ein als Mutter, will uns der Wein von der Hoffnung, der Wein von der Freude, von der wahren Freude, der Wein von der Geschwisterlichkeit im Herzen ausgegangen ist oder zumindest verwässert worden ist. Wir haben leider Gerade haben wir Menschen in der Wohlstandskultur die Menschlichkeit verloren. Und den Frieden haben wir leichtfertig verspielt. Wir Menschen sind gerade auch heute und jetzt zu äusserster und roher Gewalt und zu äusserster und roher Zerstörung fähig. Und deshalb brauchen wir dringend das mütterliche Eingreifen von Maria. Sie nimmt als seine und unsere Mutter unsere flehenden Bitruf an. Sie leitet sie weiter. Sie ist die Fürbitterin wie damals bei der Hochzeit von Kana, die Vulkanen, wo gemerkt, was fehlt und wo es fehlt. Und Jesus bittet in unserem Namen. Sie ist die, wo wie Augustinus eigentlich gesagt hat, der Stern, der Meerstern, wird sie ein fixer Orientierungspunkt, auch wenn alles andere vom Sturm oder vom Sturm vom Leben ins Quackeln und Wanken kommt. Sie ist die, wo uns Menschen, wo wir Licht, noch mehr als auf einem Schiff Orientierung verlieren tönt, wird Weg weisen, der sichere Weg, der Zurückweg zum Herz vom Vater. Mit diesen Gedanken im Herzen wenn wir, glaube ich, langsam aufhören. Ich hätte noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber können wir vielleicht an einem späteren Zeitpunkt noch weiterreden. Danke euch für eure Geduld, für eure Liebe. Vertrauen wir gerade an diesen Tagen ganz, ganz fest auf die mütterliche Nähe, das mütterliche, liebevolle Verständnis und Begleiten von Maria. Sie erbittet euch sicher auch, reiche sagen, gerade auch auf dem Tag für uns und für die ganze Welt. Und das sagen werde ich euch allen noch zusprechen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Friede Gottes, der alles begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in der Einheit mit Christus Jesus. Amen. Das gewähre uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Das war die Sendung mit dem Titel «Unsere liebe Frau von Fatima und die Kirche von heute». Ein herzliches Gott dem Pfarrer Klaus Rohrer. Mir hat die heutige Sandig ganz gut gefallen, indem wir erfahren das Botschaft von der Mutter Gottes von Fatima voller zarter Mutterliebe ist. Auch Ihnen Gottes Segen.